1: de último momento en el referente informativo
2: Quintana Roo es líder nacional e internacional en número de distintivos Blue Flag entre playas y embarcaciones, ostenta 58 reconocimientos que se han obtenido en los diversos municipios. Cancún, destino líder, recibió el galardón número 43 para la temporada 2023-2024, cuyo izamiento de banderas se realizó hoy en Playa Delfines. Durante este evento, en el que se entregaron los galardones con la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, declaró que este reconocimiento fue fortalece la buena imagen como destino líder y se refrenda el compromiso con un medio ambiente sostenible y sustentable. La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, interpuso una demanda de amparo contra las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, las cuales consideró violatorias de sus derechos humanos. Luego de cuatro horas y media de audiencia en los juzgados penales de Cuautitlán, una jueza de control dictó prisión preventiva justificada a Jesús y Laura N. por el delito de extorsión en contra de la maestra Brenda y la cocinera Roseira. El Instituto Nacional de Migración rescató a 148 migrantes abandonados al interior de un tráiler en la autopista Veracruz-Córdoba. La mayoría iba con menores de edad. Los extranjeros originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala viajaban hacinados y se encontraban deshidratados. Finalmente, la CONADE no tuvo más remedio que pagar el retroactivo a las nadadoras artísticas y que corresponde a las becas que dejaron de percibir de enero a mayo, y que es de un monto de 1.140.000 pesos, una cantidad que solo les corresponde a las deportistas. El juicio contra Donald Trump, ex -presidente de Estados Unidos por mal manejo de documentos secretos, comenzará en mayo del próximo año, así lo anunció la jueza que preside el caso.
3: éxito y, y se murió grande, ¿no? 96 años eh, fue diagnosticado con Alzheimer en 2016 pero logró grabar hasta el 2021 es, es un cantante que, que logró logró, es lo que le llaman los crooners, ¿no? logró cruzar generaciones entonces, digamos, su generación para su generación fue muy bueno Entonces mucha gente quería cantar con él Lo comparaban incluso con Frank Sinatra Él decía que no, Frank Sinatra era otra cosa Este tiene un perfil más bajo Frank Sinatra era buenísimo también Pero lo que acabó pasando Es que eh, muchas, muchos cantantes Posterior Digamos de otras generaciones Más jóvenes que él Pues hicieron duetos Y resultaron de un éxito mayúsculo ¿eh? Así, de un éxito grandísimo Bueno pues este, oiga, aquí andamos con una tarde verdaderamente de lluvia y ya sabe cómo se pone la ciudad un poquito pues difícil, todas las ciudades, ¿no? Pero el asunto está en que. Este, yo recuerdo tanto, siempre lo digo, cuando gobernaba el PRI, este, aquí en la Ciudad de México, estoy hablando del 94 o 95, decían, decía la oposición en aquel tiempo. Ahí iba poco a poco armándose con el PRD, encabezada por el ingeniero Cárdenas, el gran ingeniero Cárdenas. Entonces decían, ya ven, la ciudad se está inundando, ¿no? Y, este, y la mí ¿qué decía Óscar este Espinosa Villarreal y todos aquellos? ¿Qué les pasa, hombre? No se está inundando, esos son charcos. Y entonces pasa el tiempo y le dice uno a los que luego gobiernan, PRD Morena... Oigan, vean nomás, este, se está inundando la ciudad. No es cierto, son charcos. O sea, todo depende que según el sapo es la pedrada. Pero sí está lloviendo fuerte y está generando secuelas y las va a generar toda la, toda la tarde y noche, recordando que es viernes, a pesar de que es un viernes vacacional, escolar. Y para mucha gente, ojalá la gente pueda tomar un poco su tiempo y listo. Les saluda el servidor Javier Solórzano diciendo que ha tenido buen día viernes hasta ahora y que sea mejor lo que viene. 98.5 de FM, Heraldo Radio, referente radio. Mire, hoy están, hoy han pasado varias cosas, ¿no? Una es que a mí me ha llamado la atención porque el señor eh, la, el Marcelo Obrar invitó a un debate a Sochitel Gálvez. Xochitl Gálvez, eh, pues obviamente dijo que no. Digo, yo habría dicho también que no, no porque me diera cuscús sino porque, pues, espera, ¿debate de qué? Pues, si yo tengo primero que debatir con los míos para ver si yo quedo, ¿no? Lo que pasa es que eh, el asunto, pues, ahí generó, como suele suceder, comentarios, que si una cosa, otra cosa. Pero déjeme decirle algo respecto de lo que generó. La secretaria general de Morena dijo, pues, órale, hacemos el debate. ¿Y por qué no lo hacemos en el centro de la ciudad y en el Zócalo? ¿Sabe qué? A mí me parece que es muy desafortunado esto. A ver, ¿quién no quiere debatir? ¿Morena? ¿No? ¿Cuántas veces ha propuesto el señor... Marcelo Obrar, un debate. ¿Cuáles fueron las reglas previas? ¿Que no había debates? Pues óigame, no, no, no jodan. La verdad que no jodan. Vamos a decir las cosas así como son. O sea, primero este, dicen, no, pues órale, que debatamos en el Zócalo y toda la cosa. Bueno, ¿Por qué no debaten entre ustedes en el Zócalo? Ahí veremos, ¿no? Y ahí veremos quién es quién. Y ahí veremos qué tal funcionan unos, qué tal funciona otra, en fin, ¿no? Y yo creo que eso es. En verdad que sí se lo digo, es sumamente importante, es sumamente relevante, diría yo, para las cosas como, como, como se están dando en todo el proceso, en todo el proceso que tiene que ver con el desarrollo de estas pre-campañas que están fuera de la ley. Entonces, yo nomás planteo, a ver, la pregunta la hago y la hago, créame con, con este, genuinamente, ¿Por qué no debaten las corcholatas? Deben de debatir. Deben de debatir. Deben de darse un máscara contra Cabellera. Eso da más elementos para los militantes. Los militantes saben mejor quién, por quién optar, por uno u otro. ¿no? Les dan más elementos, además de los elementos que tienen. Y las y todo lo que ha sido este eh, recorrer toda la, todo todo el país, este las corcholatas, ¿no? que realmente nomás aparece... De vez en cuando, fugazmente, Fernández Noroña, se ha bajado mucho el perfil de de este de Ricardo Monreal, y el otro no sé, bueno, qué pase, ¿no? Pero los otros tres, este, hablo, de Claudia Schema, de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto, son los que están en, en, los que uno los ve, ¿no? Dice, a ver si estos, ¿no? A ver cuál de estos puede ser, el que. Y eso lo debe decir Morena. Pero pues, no le pidan a Xochitl Galvez debatir. Cuando no debaten entre ustedes. Pues así de sencillo. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Oiga, no ha habido ni presentaciones en donde vaya uno, otro, otro, o que estén presentes o nada, no, no, no le. No sé cuál es la razón, no no me atrevo ni a especular, pero intuyo, pero eso es otra cosa. No han sido así, se lo digo, Este, no encuentro la razón, sinceramente, para que no lo haga un partido que se asegura democrático, de izquierda, plural, que bu busca el debate, que le gusta las de el debate y las discusiones de las ideas, de las estrategias, y resulta que sus corcholatas no pueden debatir. Ah, pero eso sí, Xochitl no quiere debatir. No marchen, hombre. Seamos serios. La verdad es que seamos serios en eso. Bueno, segundo asunto, que ese sí se ha de imaginar que como hemos seguido la información, no podemos pasar por alto el tema. Hasta en tres ocasiones su servidor ha podido conversar con las madres de la Plaza de Mayo. Eh, lo digo como información o como otra cosa. Lo hemos hecho en Buenos Aires en las tres ocasiones. Hemos ido a sus casas cuando trabajamos en el Canal 11. Uh, pero no solo es eso. También lo hicimos por otras razones cuando trabajábamos para una televisión de Estados Unidos. No sabe qué interesante. Sinceramente no sabe qué interesante fue el asunto. Eh, además, algo que fue espectacular en la entrevista es que en el momento en que estábamos entrevistando a, a, la madre, a una de las madres de las plazas de Mayo, bueno, sobre todo, diría yo, a, la, a, a quien es hoy, eh, sin duda, la, la cabeza y que ha sido la cabeza de, de, las, de, la madre, de las madres de la plaza de Mayo, ¿sabe que Algo que a mí me parece importantísimo en ese momento, así como se lo cuento casi como milagroso, apareció...
4: Un, un,
3: un joven, una, ya adulto, un adulto más, que había desaparecido, que vivía con otros papás, y apareció que su mamá era una de las madres de la Plaza de Mayo, en un momento que fue, créame, espectacular. Fue verdaderamente, se lo digo, fue, fue, fue muy emocionante porque estaba uno presente, ¿no? Es decir, ahora sí que mejor cosa no, no nos podría suceder, perdóneme que se lo diga, ¿no? Pero bueno, lo que sí le, 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 quiero, le quiero decir, no, no, lo que sí le quiero decir, es que eh, hoy el presidente la recibió. Y a mí me parece que pues es algo que el presidente... La verdad que me, a mí me parece muy importante que lo haya hecho. ¿no? Que lo haya recibido con todo el asunto. Pero señor presidente, se lo pregunto con enorme seriedad. Por favor, no me vienten afilias y fobias. La verdad no es mi caso. En este caso no es mi caso. A ver, señor presidente, le pregunto... ¿Por qué no ha recibido a una sola madre buscadora mexicana? A una sola en más de cuatro años y medio. Y recibe y le da todo un crédito y todo, eh, todo lo que se pueda este, imaginar, todo, todo, todo lo que usted se pueda imaginar, todo esto, le, le planteo, pues obviamente generó hoy entre las madres buscadoras, señor presidente, como lo puede imaginar, molestia, indignación y rabia, ¿no? Yo hablé al mediodía con una de ellas y, bueno, verdaderamente enojada, así le diría. ¿Cómo es posible que el presidente reciba a una madre de la Plaza de Mayo? Lo importante que son, ¿no? Hizo una defensa de las madres de la Plaza de Mayo argentinas. Pero dice, sí, ¿cómo no nos recibe a nosotros? Dice, no nos ha recibido ni una vez. Y la verdad, si usted me permite utilizar la palabra, el presidente está en falta en este tema. Estaré en otros, pero en este, a ver... El lunes pasado, Catalina Vargas Desapareció en León, Guanajuato Bueno, Delia Quiroa Delia Delia Perdió Bueno, a su hermano Y su mamá la, la, la mamá, por fortuna, fue rescatada Pero el hermano, hace cuatro años eh, Ceci Flores Su hijo Mi querida Mari Cuatro hijos desaparecidos Y no abre la puerta De Palacio Nacional para ellas Pero sí lo abre ¿Para darse un champú internacional de cariño? No, no, la verdad que no, perdóneme. Sé que más de algún morenista me dirá, no, es que mira que No, 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 piénsenlo bien, razónenlo, exíjanle al presidente, a nuestro presidente, que las reciba. No es tarde, o sea, yo quisiera pensar que esto se lo hubiera hecho hace tiempo, pero no es tarde, si hay tiempo... Hay vida, y si hay vida, vamos, a echarnos para adelante. Las recibe, que las reciba todas, que las vea, que las oiga llorar, que se mimetice con ellas, que esté con ellas, y que les diga todo lo que puede hacer. Bueno, la verdad que lo digo con enorme, enorme, enorme... este, La verdad que lo digo como para considerarlo. Lo digo como una hasta propuesta. Pero, ¿quiere que le diga una cosa? Como es el presidente que tenemos... Como es el presidente que tenemos, no veo que esto vaya a pasar. Qué bueno que recibió a Estela de Carlotto. Qué bueno que la recibió esta mañana. Qué bueno que recibió esta mujer maravillosa. Se lo juro, cuando yo platiqué con ella, me quedé gratamente impresionado. Y luego, por lo que le cuento que en plena entrevista apareció lo que le dijo. Bueno, pero una sola cosa le plantea uno. Está bien, qué bueno que la recibió. Y qué bueno que el presidente, por cierto, déjeme decirlo, por fin. Por fin va a ir a Sudamérica Por fin va a ir a Colombia y a Chile Por fin, qué bueno Pero yo diría que Lo que tenemos que hacer en este momento Pues es, la verdad Yo les digo a los morenistas Y se los digo, créame, buena ley hombre, Para qué va a estar uno ahí peleándose Hay que pelearnos por cosas importantes Pero esto, nomás echémoslo a andar ¿Por qué no recibe a nuestras madres buscadoras Que recorren el país? Que no hay quien las proteja Que la UNO dice que necesitamos que alguien ya las proteja Todo eso pero bueno, este no digo pero bueno como ahí se va, sino como bueno, expuesto está. No soy el único que lo piensa y lo he escuchado en varios lados, pero yo me parece que a mí no me importa que se haya escuchado en otros lados. que bueno que se sumen, que se sumen, que sumen opiniones. Y ojalá se consideren. El presidente viene el lunes, podría decir que vengan todos a vernos. Pero... No está en el talante del presidente porque seguramente va a decir que son sus adversarios, que lo que pasa es que son amigas de no sé quién y entonces quieren y están con las ONGs y las ONGs son inútiles y tienen que ver con los institutos autónomos. No es eso. En este caso el asunto es mucho más, más trascendente. 17.17 en la Hora del Centro, día viernes, estamos en el 21 de julio.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, punto y aparte. Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Te saludo con enorme gusto. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Fluvio? Ay, Verso. Sí. Ahí ya te sí, escuchamos. Sí. ¿Cómo has estado, Fluvio?
5: Pues muy bien, aquí de regreso de unos días en el centro del universo y lugares circunvecinos, o sea, Coatzacoalcos, <ríe> así
3: que ya estamos, este... oye, y está ahí bonito, la... está bonito Coatza, se ha puesto bonito, es, su malecón o sea, está precioso o no,
5: es el malecón sí, mano, lástima que la inseguridad no, no permite aprovecharlo al, eh, al, al máximo, pero bueno, ahí está, y el viejo malecón ahí sigue tan. Bonito y nostálgico, como siempre, el ¿eh? sí. que está a lo largo del río. Eso está
3: precioso. Oye, a ver, eh, primero, vamos a varios asuntos que hay, tenemos cuatro, a ver si podemos tocarlos de aquí en siete, ocho minutos. Primero, eh, en la explosión en propiedad de Pemex en Ciudad Madero, activan el código rojo. Ahí te va la otra para que liguemos las dos. Acusan derrame petrolero de Pemex en el Golfo de México, no hizo mucha atención inicial el gobierno frente a Campeche, y se asegura que sería dos veces el tamaño de la ciudad, ni más ni menos que de Guadalajara. <ríe> es. esos dos puntos, echémoslo para iniciar, si te
5: parece, Fluvio. Sí, mira, yo creo que esos dos puntos de lo que hablan es de los límites de una especie de autorregulación que en la práctica ha tenido Petróleos Mexicanos en materia de seguridad y de protección ambiental. ¿no? Eh, eh, desde mi perspectiva, eh, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha sido la gran ausente en, en, en estos temas. ¿no? Eh, ella es la, la responsable de, de regular, de vigilar que se cumplan todas las normas eh, ...en estos dos puntos fundamentales... ...recordemos querido Javier... ...que la industria petrolera es una industria de alto riesgo... Sí, ¿no? sí, ...como sí, siempre sí. digo no es... ...petróleo mexicanos no es con todo... y le, ...que por supuesto que son importantes las labores... ...que se hacen desde la torre de Pemex... ...pero el corazón de la industria... ...está ahí en ese tipo de instalaciones... ...en el mar, en tierra, en fin... ¿no? ...entonces esta agencia... ...que quizás parte de un problema... ...de diseño institucional... La CEA no tiene el nivel de autonomía que tienen la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un ente que todavía es desconcentrado y depende de la Semarnat. Entonces, pero además no solamente eh, regula a Pemex sino a todas ya las operadoras que están instaladas. Entonces creo que eh, este tipo no solo lo, yo diría no tanto los derrames en sí como el silencio que que hubo en torno a ellos hasta que ambientalistas eh, dieron a conocer los incidentes, pues sí es muy preocupante, porque sí refleja una gran fragilidad institucional. no Más allá de si son 400 o, oh, a mí me parece inverosímil, que solo sean 0.06 kilómetros cuadrados, creo que las las gráficas son elocuentes, no eh, es un orden de magnitud mayor, y pero más allá de eso, si no hubiera sido por la intervención de estas eh, organizaciones ambientalistas, Green Pin, Greenpeace, eh, Alianza contra el Fracking, eh, en fin, pues no nos hubiéramos enterado, mi querido Javier. ¿no? Sí. Y eso sí me parece que, que es grave, e insisto, habla de estos límites en la autorregulación, que en la práctica, que de facto, se ha estado eh, teniendo petróleos mexicanos.
3: Híjole caray, oye, este, a ¿No? ver, déjame plantearte ahí, eh, algo que o sea, es, es, es que es muy importante, bien dices Fluvio, que cada vez que hablemos de petróleo y de Pemex entendamos que es una industria de riesgo, ¿no? Que, o sea, es. esto es muy importante. Es decir, pueden pasar cosas a pesar de la buena voluntad, de las buenas máquinas, de los operadores de primerísimo Así nivel, es. etcétera, eh, de los ingenieros, ingenieras. A ver, déjame plantearte. Pueden tener que ver estas cosas y otras que se han presentado. En los últimos dos, tres años A un problema de mantenimiento No tanto de que no se haga el mantenimiento Sino que no se le dé el dinero suficiente A aquellos que se encargan del mantenimiento Para hacer el mantenimiento
5: Pues mira, sí, eh, sí es una posibilidad Porque eh, según eh, eh, ha trascendido el, el presupuesto destinado al mantenimiento Se ha reducido en un 48% De 2018 a la fecha Y más aún los índices de frecuencia y, y, y de gravedad han empeorado en los últimos años de manera muy notable el índice de frecuencia mide eh, la cantidad de, de incidentes de accidentes que se presentan por millón de horas hombre trabajado y el índice de gravedad la cantidad de días incapacitantes por millón de horas hombre trabajado bueno estos índices crecieron respectivamente entre 2021 y 2022 el primero en un módico 60% y el segundo en más de 120 casi se triplicó pasó de 11 a 32 días de incapacitantes por millón de horas trabajando trabajadas perdón entre 2021 y 2022 son los peores índices desde en la última década prácticamente entonces el deterioro de estos índices plantea, digo, eh, eh, ya adelantaba, yo pa, por ahí es, en los últimos dos años me he tratado de ocupar en, en, en mis columnas uh -huh. eh, de este tema porque a mí me parece fundamental, como sabes, yo, yo nací en el seno de una familia sí, petrolera, claro, entonces claro, eso es claro. algo que yo tengo muy, tengo muchos amigos que, de infancia que trabajan en Pemex, en posiciones operativas. Entonces, es algo que a mí me, me, me es muy cercano. no Entonces, en los últimos dos años ha habido un deterioro muy importante. Uno de los elementos muy probablemente sea esta disminución de presupuesto. Recordemos hace unos meses el terrible accidente en el que murió toda una brigada de trabajadores, cinco sí, trabajadores sí, sí, sí. ¿no? En, en, en las cavernas del Tusandepet, pues porque no se detectó eh, eh, la, la presencia importante de gas y este se explotó y los mató a todos. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí tiene que haber eh, una revisión, no solo del presupuesto, sino también de los programas, del compromiso de, e incluso de revisar si eh, la responsable de la seguridad, el, la, lo que se llama la función seguridad, eh, este industrial protección ambiental están con el nivel jerárquico uh -huh. adecuado hay eh, las líneas de mando adecuadas para que eh, las, las medidas eh, se tomen los, los todas las previsiones que se planteen pues se cumplan cabalmente ahora nos enteramos por ejemplo que ya hay eh, eh, más de 20 directivas que a, acaba de anunciar Petróleos de Exploración Mexicanos de Exploración y Producción eh, para ver a, a, eh, que se haya mayor seguridad, pero bueno, se estuvo, eso se tuvo que haber hecho antes, y, te, y tiene que ser, insisto, un compromiso fundamental sí, sí, sí. de toda la, eh, eh, la administración de petróleos mexicanos, y del lado de la SEA, tiene que haber una regulación mucho más estricta, yo no sé eh, eh, hasta qué punto se están siendo estrictos, por ejemplo, las certificaciones para las contra empresas contratistas. El presidente, por ejemplo, le declaraba la posible culpa responsabilidad, pues sí, pero eh, eh, si hay responsabilidades contratistas es también responsabilidad del Estado claro. que no cualquier empresa creada al vapor Sale. pueda hacer un contrato con Pemex en materias tan delicadas. Qué bueno
3: que comentaste este último, porque era lo último que te iba a preguntar mi querido Fluvio. Te mando un gran saludo, Fluvio.
5: Muchísimas gracias, querido Javier, y bien, pues aquí bien, estamos de regreso. Bienvenido, a las tardes,
3: bien, bienvenido del paraíso terrenal. Gracias, adiós. Ah, ah,
5: adiós, a paso. Bye. Bye. Chao.
3: Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: De la tarde con 30 minutos, amigos del Heraldo Radio. Nos encontramos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. Y yo les quiero preguntar, a ver, ¿tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Pues aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Esto es por tiempo limitado. Obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1+. Más de Black Rock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. Y no se vayan, porque ahorita Javier va a platicar respecto al bicentenario de Pancho Villa. Gracias.
0: Sol orzano. El referente informativo
4: The loveliness
3: of Paris seems somehow sadly gay The glory that was
4: Rome is of another day I've been terribly alone And forgotten in Manhattan I'm going home To my city by the bay I left my heart In San Francisco
3: High on a hill
4: It calls to me To be where little cable cars
2: Climb halfway to the stars
3: The
4: morning fire
3: made to the Bueno, este la voz, ahora sí que como luego se dice, inconfundible, ¿no? De el señor Tony Bennett murió este día a los 96 años eh, desde el 2016, o sea, hace hace siete años. Eh, se le diagnosticó con Alzheimer, pero por las razones que usted le, que él buscó y que buscaron seguramente sus médicos, sus gente que la que lo quiere, pues siguió grabando hasta 2021. Fíjese, cinco años, ¿no? Grabando ya después del 21 fue difícil, fue difícil, eh, como usted puede imaginar, la vida de, de Tony Bennett. Es todo un historial el de Tony Bennett. ¿eh? Ya le decía yo al inicio del programa, mucha gente quiso eh, grabar con él. Lady Gaga, por cierto, ahí se aventó un, hasta creo que un disco. Y bueno, es este, Tony Bennett y esta muy famosa canción de Dejé mi corazón en San Francisco. Y este no sé por qué me da la impresión siempre que acabo yo pensando que siempre que escucho a Tony Bennett como que escucho canciones que son como de Navidad, ¿no? Así como que me da la impresión de la época de fin de año. 17:34, que casi 35 en hora del centro. <serve> <tose> de <risa |translate|>
0: <fanfare> Solórzano, el referente informativo.
3: Petronilo Chávez dice, don Javier Solorza, no, no me toquen ese bal, dice Tony Bennett cantando, dejé mi corazón en San Francisco, <risa> ahora sí se voló la barda, gracias Petronilo, la verdad, muchas gracias, no, pero hay otros que sí, qué bárbaro lo que no me han dicho, ¿sabe por qué? Porque retuiteé, retuiteé una alerta de Jan Costó, pero ya no hable, ya está viejito, acepte que le da escribe usted puras pendejadas. Así andamos, ¿no? Así andamos, así andamos Bueno, pues, acuse de recibo si se tratara de eso 17.36 en la hora del centro Con enorme gusto saludamos a Berta Hernández Historiadora, periodista ¿Y de qué cree que vamos a hablar? Pues ni más ni menos que de Pancho Villa Querida Berta, con enorme gusto te saludo ¿Cómo has estado?
1: ¿Cómo estás, Javier? Un abrazo y un saludo a todos Tu radio escuchas Bueno, pues te has de imaginar que estamos tocando
3: la puerta con el historiador y la periodista, eh, de repente, por un lado veo todo un intento de descrédito del señor Pancho Villa, pero por otro, un encumbramiento que me llega a sorprender, ¿no? O sea, digamos, de, bueno, este es el año de Pancho Villa, ¿no? Con eso decimos todo.
1: Exactamente. A ver, ¿en,
3: ¿en qué estamos, mi queridísima Berta?
1: Mira. Es que si, si este gobierno federal no hubiera anunciado eh, a principio de año que iba a ser el año de Pancho Villa como conmemoración del, del centenario de su asesinato, bueno, a lo mejor seguiríamos como en una discusión, yo diría que que era como una discusión de baja intensidad, eh, Villa toda la vida ha sido polémico en vida y después de su muerte, eh, pero eh, en los años recientes algunas investigaciones empezaron a insistir en fuentes, que finalmente ese es el tema de toda la vida de los historiadores, cuáles son las fuentes, dónde están las fuentes, se empezaron a rescatar varias fuentes muy interesantes del norte porque aquí lo que ha pasado eh, con algunos personajes de la revolución lo que ha ocurrido es que nuestro chilangocentrismo <risa> y la gran narrativa oficial derivada de los gobiernos revolucionarios eh, construyen un panteón de héroes un panteón de héroes en el que si quieres un poquito forzado, un poquito empujado este, entra a Villa eh, y esa es una narrativa que pesa mucho en el centro del país porque es además la gran narración épica de la de los movimientos revolucionarios y que naturalmente eh, pro promovieron durante muchos años los gobiernos federales que fue a dar a los planes de estudio de educación básica de muchos que fuimos niños uh, escuchando hablar de próceres en el mismo bote carranza madero villa obregón cuando muchos de ellos pues tenían severas diferencias entre sí y, y estas fuentes del norte son las que han permitido pues darle otra dimensión a estos personajes históricos entonces sabemos de sus tensiones de sus disputas de sus desacuerdos internos eh, un poco con, vamos a decir con un poco más de, de fondo de lo que poco a poco el desarrollo de, de la investigación histórica había permitido eh, avisorar no y en el caso de villa se encontraron eh, cosas muy interesantes por ejemplo los archivos de Parra pero son fuentes donde claramente ahí vemos un villa yo diría mucho más oscuro ya no es épico, sino es un villa yo diría a veces claramente abusivo con ciertas conductas caciquiles, violento, eh, de esos que cultivan rencores y algún día se los cobran, que es una de las de las nuevas interpretaciones acerca de su asesinato ¿no?
6: uh
3: -huh. Oye, este, eh, ¿qué interpretas, ahora sí que como historiadora Berta, Toda la actitud eh, del gobierno, del presidente, de escritores del Fondo de Cultura Económica para, para señalar ¿no? quién es, en dónde está, por los propios libros de Paco Ignacio Taibo, que, que estemos ante una exaltación este, eh, negada a la más mínima crítica del personaje.
1: Bueno, yo diría que son dos cosas. Por un lado, el uso político de la historia que ha hecho este gobierno desde el primer día y hasta la fecha, Ajá. que es una, una narrativa que pretende embonar o, o, y, y más o menos lo, lo articularon con cierta... Digamos que con cierta coherencia. Eh, si este gobierno dice que llegó al poder a partir de la voluntad del pueblo y que son pueblo gobernando, eh, su lectura de la historia eh, eh, se orienta a hablar de un pueblo como actor histórico. Eso es lo que han estado diciendo, lo dijeron con las conmemoraciones de la independencia, lo han dicho con respecto de la caída de Tenochtitlan, que hablan de una resistencia permanente, que bueno, ese es un tema como para discutir largamente, yo lo veo muy cuestionable. Eh, hablan de la independencia como el gran un gran movimiento popular del que salen caudillos como Hidalgo y Morelos y en ese sentido han interpretado han querido interpretar a Villa. Hay una sí eh, cuando uno dice bueno parece que lo están endiosando, sí lo están endiosando porque la interpretación que han estado promoviendo es, eh, pretende mirar a Villa como la expresión de una revolución popular, como si fuera, digamos, la el, el ala popular de la revolución maderista, porque finalmente Villa entra en esa oleada que es la la revolución de, eh, de Francisco Madero, eh, pero han insistido en que hay una una beta popular que se expresa en, en Villa y en todo lo que se deriva de su presencia, ¿no? Entonces sí es un uso político de la historia, sí es un uso político que, que incluso como que se, se indigna cuando se le recuerda que se le recuerda que la que la investigación histórica pues está dando otras texturas, otras dimensiones a Villa, pero no aquí aquí parece que que la tirada sí es ser como o como jugarle mucho a la narrativa épica y pues tenerlo eh, poquito menos que en, en ese altar resucitado de los héroes de la patria. ¿no?
3: Unos historiadores, eh, Berta, como tú, que son más críticos, pero me refiero, pues plantean el tema de las violaciones, de que su tropa se aprovechaba de todo y él nomás veía pasar que este, y además yo creo que algo que lo coloca, no sé, a lo mejor es una variable muy importante que es esta que tiene que ver con que pues este invadió a los gringos, ¿no?
1: exactamente hay, hay que acordarnos eh, querido javier que, que muchas veces este tema de del nacionalismo exacerbado sí. es el que también le ha ganado ciertos puntos a villa eh, eh, precisamente este asunto de, de la incursión a, a, a columbus bueno pues eh, no hay no faltan tiene muchos años que no faltan quienes inf inflamados de un cierto sentimiento más que patriótico patriótico Otero, pues dicen, pues es que Villa es el único que se ha a invadir a los gringos. Sí, pero, pero vamos, Villa es, es mucho más que eso, es un fenómeno sumamente interesante, pero también hay que decir que tiene, que es de entre los personajes de la revolución o de los movimientos revolucionarios es quizá uno de los que tienen claroscuros más acentuados y hay que acordarnos que eh, el proceso de legitimación de la figura de Villa pues relativamente eh, digamos eh, hay que acordarnos que él fue el último en entrar a las... Eh, a, a los restos que se conservan de él, menos la cabeza, sí. que esa es una historia muy divertida, este, eh, al monumento a la revolución. Ajá. Y hay que acordarnos que hacia 1976 es cuando en el Senado de la República ese gran hombre de nuestras letras, que también era un ser humano como todos, Martín Luis Guzmán, era senador de la república y estuvo y fue uno de los que estuvieron trabajando mucho para eh, que, que Villa fuera elevado a ese panteón cívico de los héroes revolucionarios. Entonces, y eso ocurrió hace poquito menos de 50 años. Uh -huh. eh, entonces, vamos, Villa eh, ha tenido muchas ramificaciones, existe incluso una cosa bien rara, bien bien rara, que es una especie como de devoción popular. Ajá. En algunos lados se, se eh, y eso tiene años, por lo menos por lo menos unos 12, 13 años que se vendían velas, veladoras, pues veladoras con la, una imagen de villa semidivinizado con una oración a villa para que el que la rece lo proteja, pro, eh, sea protegido de sus enemigos. Sí. Entonces, es lo que habla de, de una raigambre popular, de una eh, de un favor popular espontáneo, más allá del uso político que villas puedan hacer los gobiernos. Lo que pasa en esta coyuntura es que todo esto, pues de alguna manera ha sido capitalizado, y, y bueno, tú tienes mucha razón. Hay autores de libros por allá, por el rumbo de ajusco Jusco, que se este, que este ponen en plan de que esta es la verdadera neta como, como queriendo un poco <ríe> el desarrollo sí. de, la, de la disciplina, que es la, lo que nos ha permitido entender un poco más a Villa de otras maneras ¿no? Ajá, sí.
3: oye a ver, cerremos con lo siguiente este, quería Berta a ver eh, ¿qué hizo? por más obvio que se hace, ¿qué hizo? por la revolución mexicana ¿qué papel vino a jugar en la Revolución Mexicana.
1: Bueno, yo diría que, que hay dos momentos muy importantes. Uno, su profunda, eso sí, profunda, notable y, y muy sólida lealtad a Madero. Sí. Él, él es uno de esos maderistas de los primeros momentos es un hombre de tremenda lealtad eh, es un hombre que precisamente por ese origen popular directo, francote como los norteños eh, desconfía mucho de las élites que van rodeando a, a, a Madero y él siempre va a decir que él le dijo que se cuidara de esos perfumados que lo iban a matar uh -huh. eh, eh, ese es un factor muy importante y hay que acordarse que nuestra calle Madero en el centro de la ciudad, pues se debe su nombre a Villa. Villa ah. llegó un día ahí en el cruce de, de, eh, de lo que hoy es Madero y Isabel eh, Isabela Católica se trepa, baja la, la placa de la calle y sube una que se llama eh, donde dice que a partir de ese momento esa calle se llama Madero. Eh, ese es un gesto de Villa que en su momento es como, como muy valorado, tiene mucho, mucho impacto. Por otro lado, es un gran militar. Tiene un instinto militar eh, tremendo, lo, eso lo hace un gran líder político, un, un, una fuerza militar dentro de ese conjunto de facciones que primero se van contra Huerta, pero luego pues cada quien empieza a, a pelear sus intereses. Eh, y es una fuerza militar con la que importaba contar. Pero vamos, pues llega un momento en que las tensiones políticas van haciéndose más agudas y todos estos personajes pues acaban siendo medio enemigos, medio amigos, eh, acaban enfrentados entre sí. Pero ese, ese gran ese gran talento militar de Villa lo va a hacer por un lado temido, por otro lado respetado. Y esos son dos factores que, que hacen como como que el personaje adquiera trascendencia, más esta, esta raigambre popular que, sí, que sí, siempre tuvo sí, sí. ¿no?
3: oye su relación con Madero era de admiración de Madero hacia él para cerrar verdad Madero.
1: Lo, lo veía, Madero era un hombre, eh, eso lo dice todo mundo, las fuentes, lo que vemos, sus papeles era un hombre profundamente bondadoso y que creía en la naturaleza noble de los seres humanos así que veía en Villa una especie como de de, de gran, de, gran de, de gigante al que había que controlar, que regañar que poner en orden eh, que, que irlo llevando por la buena senda eh, y, y finalmente pues, sí también reconocía esa esa habilidad ese liderazgo que se le veía a Villa pues en esos primeros tiempos de la revolución y sí que después cuando se vuelve la cabeza de la división del Norte pues llega a su punto de, sí. de plenitud
3: sí sí pues bueno Berta, este ni tanto que quema Santos ni tanto que no lo alumbre pero sí es, pues, es, día, es ¿no? que he visto estos días la, una apología pero que, a ver, pero así bárbara, ¿eh? Desarrolladísima y este, un enaltecimiento no, 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 no se trata de cuestionar al personaje, o sea, sino y, de la y, forma en que eso. lo hacen y cómo quieren usar al personaje, ¿no?
1: Claro, y, y deja de la apología. Yo creo que lo preocupante es la, la, la cerrazón a la discusión. Sí. sí, sí, sí. O sea, finalmente, si la, la disciplina histórica ha evolucionado, nos hacemos nuevas preguntas, buscamos nuevas fuentes y tal, vamos primero vamos, eso es lo que tiene que haber mm. discusión, pero no, no parece que haya como mucha voluntad de hacerlo, ¿no?
3: Te mando un gran saludo Berta Hernández, enorme y te agradezco muchísimo que estés con nosotros
1: un abrazote que dice un Javier, saludo a todos los Adiós.
3: amigos. Adiós, Berta Hernández historiadora, periodista, 1750 en la hora del centro Los deportes en el referente informativo Querido Edgar, ¿qué hay de nuevo con el mundo del deporte en viernes y hacia el fin de semana? Buenas tardes.
6: Un abrazo. Pues mira, por lo pronto aquí esperando ¿no? a que pasen estos 11 minutos para que inicie el partido entre el Cruz Azul y el Inter Miami allá en Fort Lauderdale y con la noticia o la confirmación de que Messi no inicia el partido. Ni él ni Busquets estarán arrancando el encuentro por parte del equipo norteamericano. Eh, algo que ya se veía venir... Eh, sobre todo, eh, más que porque no esté en condiciones, porque Gerardo Martino decidió que así fuera, que, que Messi tomara su tiempo, que se integrara al equipo, tuvo solamente cuatro entrenamientos. Entonces, por esa razón, el eh, superastro que provocó que Apple pagara 10 mil millones de dólares por los próximos 10 años a la MLS, pues eh, inicia en la banca junto a su compadre Sergio Busquets, Javier.
3: no nomás, oye, y también que se va para allá Jordi de
6: Alba y... Hasta Luis Suárez, pues, ¿qué andan haciendo? ¿El Barcelona 2 o qué? Eh, sí, mira, lo de Jordi Alba, pues ya ya está confirmado, por supuesto, también eh, acaba de firmar su contrato, lo de Luis Suárez, eh, veremos en qué termina la historia, pero sí, será el Barcelona 2, y mira, los malpensados dicen, el Tátano y Messi no pudieron ganar con la selección de Argentina, no pudieron ganar con el Barcelona, pues van a ver si ahora sí se pueden coronar en la MLS, aunque sea, ¿no? Sí, pero yo creo, veo difícil, ¿no? Que este torneo se lo lleven, ¿o, o cómo ves? Sí, muy difícil, muy difícil, es un equipo que está pasando por muy malos momentos, es el peor equipo de la MLS y vamos, ya estamos hablando de, de, de más de prácticamente 15 partidos, los que ha disputado esta temporada el, el Inter Miami, entonces ya no es una, un momento malo en el equipo, sino de verdad se trata de un equipo muy malo. Y hablando de malos, Javier, de pasadita rápido hoy en la mañana en los en las prácticas libres rumbo al Gran Premio de Hungría, otra vez Checo Pérez con problemas. Eh, se le patinó la llanta trasera izquierda, la llanta trasera derecha, perdón, eh, pierde el control del carro, se estrella contra la barrera de contención. Le pudieron arreglar su Red Bull y regresó a la pista para la siguiente práctica, pero con el decimoctavo mejor tiempo, eh, pues de verdad, de verdad ya inexplicable lo que está pasando con Checo Pérez.
3: ¿Pero cómo es que se le derrapó? ¿Fue un problema de impericia? ¿Fue que no pudieron saber si esa era la mejor llanta o no era la mejor llanta? ¿Qué supones que pasó? Fue un
6: problema de impericia, para para, para frasearte mi querido Javier uh -huh. eh, Fue Checo el que, eh, vamos, pierde eh, el control del vehículo La pista estaba, en, eh, estaba semi húmeda, estaba empezando a llover uh -huh. eh, Pero no tanto como para que, que no tuviera control del auto Entonces eh, seguramente eh, cuando toma la última curva pierde el control O sea, se le va el carro de la parte trasera y una de las llantas, eh, eh, vamos, hace contacto con el pasto, no hay adherencia eh, y se le va de lado el carro, eh, vamos, gira eh, 180 grados y termina estrellándose contra la barrera de contención, pero con la cola del carro hacia, digamos que en sentido contrario, ¿no?
3: Oye, ahora, pero esto no quiere decir que mañana pueda ser otro día y no lo digo en una falsa esperanza, sino que mañana otra vez echarán a andar todo lo habido y por haber respecto al, al este, a la posibilidad de que califique bien, ¿verdad?,
6: Sí, por supuesto, eh, mira eh, El carro sí resultó dañado Pero afortunadamente pudieron hacer el trabajo Para recuperarlo, para que regresara a La pista, el, el problema Javier, también de gente Con eh, pues, con un poco de, de, de malas intenciones, diciendo Que la presión de Daniel Richardo Que era el piloto de prácticas de Red Bull Ahí en la pista, eh, compitiéndole Ahora que, dicen, sacó de concentración A Checo Pérez, por eso solamente pudo estar Tres minutos en, en, en el asfalto ¿no? ¿Tú crees? Ay, parece que a lo mejor es mucho especular,
3: ¿no? Pues es, es, el, es, es el Checo Pérez, ¿no? Ya el Checo Pérez es de grandes ligas.
6: Es, es, de, es demasiado especular, Javier, pero la gente, los aficionados de claro, Red bueno, Bull sí. están muy molestos. Yo tengo acceso a un chat ahí de, de aficionados de, de Red Bull organizado por el propio equipo muy bien. Y, y decían que llegó la hora de, de pensar en el reemplazo de Checo Pérez, ¿no? Veremos, el,
3: veremos el mañana.
6: Nos vemos en la noche, querido Edgar. Claro que sí, ver, Te mando un gran abrazo. Gracias.
3: 21 horas en hora del centro. Estaremos en Heraldo Radio, en Heraldo Televisión, en Referente de la Noche. Gracias que ha estado con nosotros. Todavía hay tarde, llueve, al fin y al cabo ya es viernes. Hasta el rato.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.